0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei O oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo. Und
0: ich bin Josi. Hallo ihr lieben Sexhäschen, willkommen zurück. Willst du verraten, worum es diese Woche geht? Auf jeden Fall, unbedingt. Es geht um die Nummer. Und zwar die Nummer der Sexualpartner. Mit wie vielen Frauen und Männern hattet ihr und hatten wir Sex?
1: Und wir haben später in der Folge noch einen Gast. Und zwar ist das die Christine vom Podcast Freundschaft Plus. Denn wir wollen natürlich auch von ihr wissen, was sie um die Nummer denkt. Und sollen wir, sollen wir the, the Big News schon verraten? Verraten wir unsere Nummern?
0: Ja, so viel sei gesagt. Also... Du hast beschlossen, deine Nummer auf jeden Fall zu verraten.
1: Yes, ich, I'm brave.
0: Ich äh, hadere noch. Ich hadere noch. Ich überlege es mir im Laufe der Sendung. Es lohnt sich also, äh, dran zu bleiben, weil, ja, Leo verrät ihre auf jeden Fall. Ich, ich denke noch drüber
1: nach. Du denkst noch drüber nach. Wobei, weißt du, was mir dann in, in der Vorbereitung kam, wenn man dann mal so äh, sich die Nummer raussucht? Weil manchmal muss man ja schon drei Minuten überlegen. Äh, was zählt denn jetzt zu der Nummer. Also zählen wir auch Blowjobs, weil wir haben ja so viel Zuschriften von der Community bekommen. Übrigens, danke dafür, es war mega. Was, 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 Blowjob, gehört es dazu oder nicht? Weil das hat nämlich einer uns geschrieben.
0: Ja, der hat auch gesagt, also wenn, ähm, nein, eine Frau war das, wenn sie Blowjobs dazu zählen muss, dann muss auf jeden Fall nochmal übelst nach oben korrigiert werden. Und es war ähm, tatsächlich phänomenal was da auf unserem O-Baby-Handy oh und dem Instagram-Kanal abging. Wir haben diese ähm, Frage nach eurer Nummer, haben wir auf Instagram live gestellt und dann war es nur noch so bing, bing,
1: bing, 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 bing. <lacht> ich habe dir irgendwie so zwei Stunden später nur so geschrieben, so okay, wow, äh, Josi, wir haben Material für die Freunde. Auf jeden Fall. <lacht> Zum Community-Share kommen wir aber nachher noch. Genau.
0: Aber ja, also zurück zu deiner Frage, was zählt eigentlich dazu? Also ich würde sagen, alles was Geschlechtsverkehr ist, also wo Geschlechtsteile miteinander verkehren. Ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist, ob das hm. Mund und Penis, Mund und Vagina, Penis und Vagina,
1: Finger. Ja, ich bin gerade ja. am Überlegen, mit wie vielen Männern habe ich einen geblasen, aber keine nicht geschlafen? Oh, dann muss ich meine Nummer noch mal hochkorrigieren? Also jetzt nicht ultra, <lacht> aber aber so ein bisschen. Dann,
0: dann muss ich mal zwei nehmen.
1: Dann muss man mal ein bisschen noch. Dann ist es drei. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ist nicht dreistellig. Aber ähm, okay. Naja, interessant. Also ich
0: habe da auch lange drüber nachgedacht und habe mich dann gefragt, wie vielen Leuten, wie vielen Männern habe ich eingeblasen, ohne anschließend oder irgendwann später ja, ja. Ähm, auch Sex zu haben. Und tatsächlich ist mir genau eine einzige Person eingefallen. Das war ein, wie sagt man da, Blase-One-Night-Stand. <lacht>
1: äh, ja, mir, mir sind zwei eingefallen. Aber auch nur, weil ich meine Tage hatte. <lacht> ja, oh, das stimmt bei mir. Ja, es, oh, es war der gleiche, einmal war es der gleiche Grund bei mir. Ja, er wollte unbedingt. Und ich habe gesagt, du, ich habe meine Tage. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, ja, wow, okay. Gut, hätten wir das auch geklärt, also wir, zahl äh, wir zahlen, sag ich schon, wir zählen Blowjobs. Dann gehört aber Fingern auch dazu, wenn man gefingert wird letztendlich, oder? Ja,
0: also sagen wir mal, jede Form von Penetration, egal wo diese Penetration stattfindet, ob Vaginal, Oral, Anal und mit was. Okay,
1: das, äh, damit kann ich leben.
0: <lacht> aber, Leo, hast du dich mal irgendwie umgehört? Wir recherchieren ja natürlich ausgiebig vor jeder Folge, was bei den Deutschen so nummermäßig
1: abgeht. Ich hasse dieses Thema. Ich bin da so. Also, Zahlen. Also erstens mal bin ich einfach nicht gut mit Zahlen. <lacht> mal so an. Und zweitens mal finde ich es so faszinierend, weil die Zahlen immer so extrem variieren. Also wenn man sich so ein paar Studien versucht rauszusuchen und also ein ähm, ist Es immer irgendwie, die Männer sind immer gefühlt doppelt so viel wie die Frauen. Dann gibt es Studien, wo Frauen vier Sexualpartner haben. Dann gibt es Studien, wo Frauen zehn Sexualpartner haben im Durchschnitt. Also wir reden immer vom Durchschnitt. Und ich fand das unglaublich verwirrend. Aber meine Lieblingsstudie, und die unterstützt sozusagen meine Verwirrtheit so ein bisschen, ist die, die in Glasgow gemacht wurde 2018. Und um was geht's da da? Die haben befragt, ähm, woher dieser Unterschied kommen kann zwischen Männern und Frauen sozusagen. Und da kam raus, und das ist meine Lieblingsstudie, Überschrift. Äh, Männer schätzen, Frauen zählen. Wow. Aber weil,
0: weil Frauen besser Buch führen oder weil sie, wenig, weil sie weniger Sex haben und sich das so besser merken können.
1: Da sind wir ja wieder beim Thema, dass Frauen nicht mehr, also Frauen werden mehr geschämt dafür, mehr Sexualpartner zu haben als, als Männer. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf ja, jeden ja. Fall. Also ich weiß zum Beispiel ähm, zu Schulzeiten als das ganze Thema Sexualität überhaupt aufging, da war das total gang und gäbe. Ich bin hauptsächlich mit Jungs irgendwie ähm, im Freundeskreis aufgewachsen. Die haben da ihre Geschichten erzählt, wen sie wann wie gefingert haben oder was es heavy petting und später dann eben auch Sex. Mhm. Und das war immer so, oh, geil, alter. Und ähm, wenn man das gleich aber von Frauen gehört hat, also in dem Fall sagen wir vielleicht noch mal Mädchen, das eine mit irgendwem was hatte, die galt dann schon gleich irgendwie so ein bisschen als schlampig. Also ich finde, das hat schon relativ früh angefangen.
1: Ich weiß, Oder wie war das bei dir? Ich habe aber schon festgestellt, dass wenn Frauen untereinander reden, und ich bin ehrlich, ich habe da auch manchmal geflunkert, bei Frauen, also nur unter Frauen war es schon manchmal so, ich hatte mehr Sex wie du. <lacht> ich bin erfahrener. Aber wenn sobald Männer dabei waren, war es, oh nein, ich bin die schicke, äh, unerfahrene
0: ich bin noch total ungerührt. Du kannst mein ja. erster sein. Oh.
1: Ach, nee, aber das ist, ja auch, das ist ja auch doof, weil die Leute wollen ja, dass man erfahren ist. Also es, ich, die wenigsten haben ja auch in diesen tausend Umfragen und Studien, die wir uns angeschaut haben, angegeben, dass sie Jungfrauen wollen. Sie wollen, glaube ich, ich glaube immer drei war so die Nummer, wo man sagt, das ist genug Erfahrung. Ja,
0: da hatte ich auch was dazu gefunden. Das ist, also drei ist die Magic Number. Also wenn man vorher vor dem aktuellen Partner drei andere Sexpartner hatte, dann ist das quasi ideal. Aber ich sage schon mal so viel, also sowohl Leo als auch ich, als auch die meisten von unseren Hörern, die uns geschrieben haben, sind davon relativ weit entfernt. Und deswegen, also drei finde ich eine Ansage, also... Aber je, also no judgment, wenn jemand mit einem Partner geschlafen hat oder mit zwei oder mit 200, jedem das Seine irgendwie.
1: Aber es ist ja schon so, dass dann bei Frauen die Attraktivität kippt. Also das wurde ja auch ausgesagt, dass bei Frauen umso mehr Geschlechtspartner sie hatten, umso unattraktiver werden sie. Und bei Männern ist diese goldene Zahl höher.
0: Ja, aber da sind wir halt bei dem Punkt. Und ähm, das glaube ich wirklich, dass was Männer wollen, oder vielleicht auch viele Frauen, ist ein Partner, der bitte im Bett möglichst erfahren sein soll, genau wissen muss, was er oder sie tut und den Magic Touch hat, aber bitte eigentlich noch jungfräulich in das Ganze mhm. gehen soll, ja. Und also das ist halt die eierlegende Wollmilchsau. Die gibt's <lacht> halt nicht.
1: Ja, das geht nicht. Das also, ich
0: nicht. weiß ich nicht. Oder vielleicht kommt die Eimer alle 100 Jahre vorbeigehuscht, aber ich sage auch nicht, dass man mit möglichst vielen Menschen Sex haben muss, um gut und erfahren im Bett zu sein. Also das kannst du auch mit einem Partner, kannst du dich komplett ausleben ähm, und Sachen ausprobieren und eine Granate sein,
1: aber schwierig. Es, ich habe ich hab immer das Gefühl, Frauen werden so geschämt dafür, wenn sie gerne Sex haben. Ja, Also so, es gibt ja auch Frauen, die einfach sagen, ich möchte Sex haben und es gibt ja auch durchaus Frauen da draußen, die weit über 100 Sexualpartner oder Partnerinnen, was auch immer hatten und die dann so, wenn sie die Nummer sagen würden, systematisch so, um Gottes Willen und ich glaube, als ich jünger war, war ich auch ein bisschen schuldig von diesen Gedanken, dass wenn wenn ich irgendwie gehört habe, boah, die hatte mit 200 Männern Sex, war ich irgendwie so, what? oh Gott, die muss ja mindestens einen Vaterkomplex haben, wenn nicht andere Probleme, so weißt du? Mhm. Ähm, also da wurde man dann immer ganz schnell plötzlich zu Freud und hat Psychologie studiert. <lacht> haben wir das nicht alle. <lacht> haben wir das nicht alle jeden Morgen. Ähm, genau, und das finde ich traurig und schlimm. Ja, ja, man
0: urteilt schon wahnsinnig schnell und äh, muss sich da wahrscheinlich super oft auch selber also an die eigene Nase greifen. Also auch wenn jetzt ich einen Mann kennenlernen lernen würde und der sagt, ich habe mit 200 Frauen geschlafen, weiß ich auch nicht, ob ich da so komplett vorurteilsfrei rangehen könnte. ja Aber am Ende des Tages, ich glaube, ja, es zählt gar nicht, wie, mit wie vielen Menschen man Sex hatte, ob mit einem oder mit 100. Solange sich da irgendwie zwei Menschen finden, die Bock aufeinander haben, die eine gute Chemie haben, die guten, schönen Sex miteinander haben, gemeinsame Erfahrungen machen, von den Erfahrungen von vorher profitieren, was weiß ich einfach.
1: Aber sag mal, jetzt red mal Tacheles. Ich weiß, dass du nicht ganz so lange, also ich, ich habe verzweifelt gesucht und du hast auch verzweifelt gesucht und bist dann aber fündig geworden. Du hast eine geile Studie gefunden, die auch mega repräsentativ ist.
0: Yes, I have. Lexikon Josi is back. Ich habe eine repräsentative Umfrage gefunden, die wurde in Auftrag gegeben von Friendscout24. Also da waren schon Das ist eine
1: Dating-Plattform. Genau. Plattform, das ne? ist eine Dating-Plattform.
0: Ja, okay. ähm, wurde vom Marktforschungsinstitut GFK durchgeführt. So viel uh. zu den harten Infos. <lacht> und die besagt, dass der Deutsche im Durchschnitt 5,8 Sexualpartner hat. Was machen wir mit der Zahl?
1: Also warte, Frauen und Männer zusammen.
0: Frauen und Männer zusammen. 5,8. Das sind wie die 2,1 Kinder der Deutschen oder 1,8.
1: Ich liebe auch, dass die Deutschen immer mit diesem Komma ja, rechnen. So, ja, mega. reißen wir ihm den Arm ab. Ähm, <lacht> ja.
0: Aber sie also. haben das in der Studie schon auch nochmal aufgeschlüsselt. Äh, Männer haben im Schnitt 7,4 Sexualpartner.
1: Und lass mich raten, Frauen haben 3, irgendwas. Fast 4,3. Ah. Fast. Aber siehst du, das ist immer so, dass die Frauen ungefähr die Hälfte haben.
0: Ja. Diese Zahlen sind natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil 11 der Frauen und 15 der Männer haben auch angegeben, schon mal bei dieser Nummer gefluckert zu haben. Wer sagt uns also, dass nee, sie nicht also, sorry, auch bei dieser ist, Umfrage gelogen haben?
1: Das ist zu niedrig. 11 haben nur gelogen? Niemals. Also ich habe definitiv schon mal gelogen. Ich auch. Ich
0: Aber was ich noch total lustig fand, oh die das haben das jetzt? auch nach Bundesland auf oh, wer, wer
1: pimpert am Okay, das ist kindisch. Wer hat am meisten Geschlechtsverkehr? Oh, darf ich raten? Ja, bitte. Darf ich, raten? ich glaube, es ist irgendwas total Brandenburg. Mm, nicht ganz. Die
0: Hamburger okay. sind auf Platz 1 mit im Schnitt 10 oh. Sexualpartnern. Die Hamburger. Ich hätte ja krass auf Bayern getippt. Da wird ja immer schön geschnackselt.
1: Nee, ich hätte, ich hätte gedacht, so auf dem Land. Ich glaube, ich hätte jetzt so gedacht, stille Wasser sind tief.
0: Nee, okay. sind sie leider gar nicht. Willst du mal... Und wer hat am wenigsten? Ja, willst du mal tippen? Baden-Württemberg. Den letzten Platz, meine Damen und Herren, teilen sich das Saarland und die Rheinland-Pfalz mit jeweils nur 3,2 Sexualpartnern.
1: Oh. Ich kenne mich in der Gegend leider überhaupt nicht aus, deswegen kann ich noch nicht mal irgendeinen witzigen Kommentar über tiefe Täler und hohe Berge oder sonst was machen. Aber interessant.
0: Wie gesagt, macht ihr nichts wie viele Partner man hatte, auch die haben ihren Spaß. Da bin ich mal ganz sicher.
1: Wollen wir mal zu unserem wunderbaren Gast kommen? Unbedingt. Unbedingt. Das Lustige ist ja, und das ähm, merken wir wahrscheinlich auch gleich, mit umso mehr Leuten man sich über die Zahl, also die Anzahl der Sexualpartner unterhält, umso mehr Geschichten und interessante Einstellungen kommen da ja zum Vorschein.
0: Und deshalb haben wir gedacht, die Leo und ich, wir machen unseren kleinen Kreis mal auf und öffnen ihn und laden die liebe Christine vom Podcast Freundschaft Plus zu uns ein. Die hat dann nämlich auch einiges dazu zu erzählen. Und hier sie ist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ähm, um, welcome! Christine, unser Gast, diese Folge. Willst du dich mal ganz kurz vorstellen? Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich
2: dabei sein darf. Ähm, ich heiße Christine Barlock, bin 35 und äh, Schauspielerin vom Beruf. Und ich habe mit meiner besten Freundin Corinna Teil, die Radiomoderatorin bei Bayern 3 ist, einen Podcast zusammen, der Freundschaft Plus heißt. Und wir ja, sprechen auch über Liebe, Sex und Beziehungen aller Art. Und ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es wirklich so ein Herzensprojekt von Corinna und mir ist, ähm, was wir jetzt seit circa zwei Jahren machen und wir versuchen quasi so ein bisschen, ja das beste Freundinnen-Gespräch durch ein Schlüsselloch äh, hörbar zu machen, durch ein auditives Schlüsselloch und äh, Corinna ist verheiratet, hat ein Kind und ich bin Single, also wir decken die volle Breitseite ab.
1: Fallhöhe heißt das <lacht> doch immer so schön. <lacht> wir schön. haben Fallhöhe. Fallhöhe, okay, dann haben wir eine sehr große Fallhöhe bei uns. <lacht> ja. Ja, um, um dir noch mal kurz uns vorzustellen, äh, ich bin äh, die Leo, ich bin Ende 20, ich war sehr lange Single und bin jetzt ganz frisch in einer Beziehung, die sich im Corona-Lockdown gebildet hat. Uh -huh. uh -huh.
0: Lockdown-Love. Und ich bin Josi, Mitte, Ende 30, sage ich immer. Und... <lacht> Ich habe eine ähm, ganz, ganz lange Beziehung hinter mir, aus der auch eine kleine äh, Tochter hervorgegangen ist und dann war ich ganz lange Single und jetzt bin ich quasi wieder frisch, frisch vom Markt.
1: Aber wir haben ja jetzt diese Woche oder diese Folge, sagen wir es mal so, die Nummer, mhm. die Nummer der Sexualpartner. Ich bin jetzt mal so richtig forsch und sag, frag dich. Weißt du deine Nummer? <lacht> ich hab, ich, vor diesem Moment hatte ich Angst und es ist gut, dass der gleich am Anfang kommt. Ja, komm, reißen wir das Pflaster
2: ab. Jetzt, los, ich, ich weiß meine Nummer, weil sie ähm, sehr gering ist. So viel kann ich schon mal verraten. Und ich werde schon rot, <lacht> wenn ich so darüber rede. Und ich weiß, und das ist schon der erste Punkt, ich weiß nämlich gar nicht, warum ich rot werde. Weil das, ich habe das Gefühl, dass von außen nämlich manchmal ein Druck da ist, dass man eine bestimmte Zahl gehabt haben sollte, aber auch nicht so viele, gerade als Frau. Und ich habe immer die Angst, da ich einfach nicht so viele Partner hatte, ihr merkt, ich versuche es in so einer Schwebezahl zu halten, <lacht> ähm, habe ich immer Angst, dass wenn ich das dann einem männlichen... Geschlechtspartner sage, dass der dann eher so reagiert, ach du liebes Lieschen, was mache ich denn da? Da muss ich jetzt äh, eine besondere Schiene fahren oder, oder oh Gott, was erwartet mhm. sie jetzt? Also da ist sofort so ein
1: Elefant im Raum, der da nicht hingehört. Ja, es ist, es ist mit sehr viel Stigma sozusagen äh, belastet und es kommt dann immer so, wenn du zu viel hast, ist es so, oh mein Gott, und wenn du zu wenig hast, bist du nicht erfahren genug? Ja. Also es ist, dieser Mittelweg ist so schwer, da hatten Josi und ich uns gerade auch schon mal drüber unterhalten, es ist einfach dieses was ist jetzt richtig und was ist falsch und wie wird es eigentlich auch kommuniziert? Und das ist ein bisschen schwierig. Würdest du jetzt, wenn du einen neuen Partner hättest und der würde dich nach der Nummer fragen, würdest du sie ehrlich sagen? Ich würde sie ehrlich sagen, aber wahrscheinlich nicht
2: bei den ersten Dates. Wie würdet ihr das denn machen? Würde, also Seid ihr jemand, der das sofort raushaut oder ist das eher so eine so eine? auch, erhaltet ihr es so wie ich ganz super im Nebelzustand? Also ich würde es auf gar keinen Fall
0: sofort raushauen. Und ich bin inzwischen auch dazu übergegangen, es gar nicht mehr zu kommunizieren. Gar nicht mehr? 0,0. Und wenn der andere mal vorstochert?
2: Fall. Also wenn der mal sagt...
0: Da kann er gerne stochern, so viel er will.
1: <lacht> Sie so eiskalt.
0: <lacht> da ist bei mir kein Weiterkommen. Ich habe da in der Vergangenheit tatsächlich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe... Mit dem Partner, mit dem ich dann auch fast elf Jahre zusammen war, dem habe ich ganz am Anfang in meiner Naivität, jugendlichen Naivität, habe ich meine Nummer kommuniziert, die vielleicht ein bisschen höher als Durchschnitt ist. Und ähm, das wurde mir zehn Jahre später immer noch aufs Brot geschmiert. Echt? Deswegen... Never again.
2: Aber, aber das finde ich interessant, weil mit welcher Begründung, also weil man ist ja in einer Beziehung, man lebt die und man ist doch eigentlich happy und was hat dann die Vergangenheit damit zu tun? Ich würde es umgekehrt, wenn jetzt der Mann das sagen würde, zum Beispiel würde ich auch sagen, ja okay, aber jetzt sind wir ja zusammen. Das ist
0: ein guter Punkt, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, es, war, es waren immer so so kleine Sticheleien in Nebensätzen, die, glaube ich, suggerieren sollten, dass ich dass es vielleicht nicht ganz ernst meine oder dass man mir nicht so richtig über den Weg trauen kann. Und das ist ähm, vielleicht eher Unsicherheit auf seiner Seite ganz sicher gewesen. Ja,
1: 100 Prozent, also 100 Prozent kommt ja. das von ihm aus, dass er damit nicht klarkam und dann sozusagen geschämt hat, wenn man es mal auf so schön neudeutsch ja. <lacht> sagt.
0: Ja, aber hast du eine Nummer, mit der ein Mann um die Ecke kommen würde, wo du sagen würdest, sorry, aber nee, das ist mir zu hoch?
2: Nee, also das ist so nicht, es gibt natürlich eine Zahl, ich sag mal, also jetzt ganz ehrlich, ich glaube alles, was so über 20 ist, da müsste ich erstmal schlucken so Also mhm. da, das wäre erstmal so ein Moment, wo ich denke, okay, aber warum müsste ich schlucken? Weil ich es auf mich beziehe, weil ich denke, okay, der Mann hat Erwartungen. so Da kann ich schon noch mal die äh, schicke Spitzenunterwäsche von ganz unten mal hochkramen. So. Ähm, ich glaube, davor hätte ich halt Schiss. Ich glaube, das Problem lustigerweise lege gar nicht bei ihm, sondern bei mir in dem Moment. Ich hatte mal einen Kumpel zum Beispiel, ein sehr, sehr guter Freund von mir. Der hat über Jahre, also der war bei der Zahl garantiert weit über 100. Und dann hat er seine Frau kennengelernt, mit der er heute auch verheiratet. Hat, ist super happy, hat seitdem wirklich nichts mehr gemacht. Und die hatten am Anfang auch so dieses Problem, dass sie da im ähm, Recht ja, ein Problem mit hatte. Und ähm, für ihn war das so, er musste sich halt ausprobieren. ne Also und hat aber gesagt, jetzt bin ich happy. So, und ich glaube, so, so würde ich damit auch verfahren. Aber bei über 20 müsste ich schon, glaube ich, erstmal so, ah, okay. Aber dann, weil es, weil es dich unsicher macht. Ja. Weil du dann das Gefühl hattest,
0: oh Gott, was hat der denn schon alles erlebt? Kann ich da überhaupt mithalten? ist ja, es ist
2: verworren. Eigentlich hat er das gemacht und ich bin am Ende die, die, die sich so fühlt. Das ist total bescheuert, aber ähm, so funktioniert mein kleines Gehirn einfach. Das, ist, das heißt ja
1: nicht immer, dass wir so sinnvoll handeln den ganzen Tag. Äh, nee. ne? also, aber wir hatten, ich hatte das auch, also ich habe, ich bin gerade mit einer richtig großen Nummer eingestiegen. Ich habe Wenn jetzt ein Typ um die Ecke kommen würde und sagen würde, ja, ich habe mit 200 Frauen <lacht> okay. geschlafen. Und es gibt ja solche. Also, ja, voll, so. aber ich dachte nur so, ich komme 20 halt. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ja, aber das, das ist schon wieder so interessant. Sobald du eine dritte Person mit in die Gleichung und in das Gespräch nimmst, verschieben sich schon wieder die Durchschnittszahlen total. Also finde ich mega interessant. Und für mich zeigt halt jemand, der mit so vielen Sexualpartnern hatte oder so viele Sexualpartnerinnen hatte, ähm, dass er nicht vielleicht nicht beziehungsfähig ist oder so. Weißt du, dass man halt denkt, ja, aber wenn du so kannst du dann überhaupt eine Langfrist, bist du dann monogam, also ist monogam, was für dich was möglich ist.
0: Aber da sind wir wieder bei der Frage, was hat die Anzahl der Sexualpartner damit zu tun, ob jemand bindungsfähig ist oder nicht? Wenn der gleiche Mensch auch schon zwei, drei Beziehungen hatte, die, sag ich mal, über ein paar Jahre liefen. Das heißt auch eigentlich, ja, der ist bindungsfähig, aber der hat halt trotzdem einen ausgeprägten Sexualtrieb, Bock auf Sex und ist dem nachgegangen. Aber der kann auch Beziehungen, aber halt nicht mit jeder. Und die eigentliche Frage ist doch auch gar nicht, wie mit wie vielen Menschen man Sex hatte, sondern vielleicht auch, wie oft man Sex hat. Also ich kann ja auch in der Beziehung sein und jeden Tag richtig abgehen, andere Sachen, die tollsten Dinge ausprobieren, äh, mit meinem Partner in Swingerclub gehen, einen Dreier machen, you name it. Da kriege ich ja auch sexuelle Erfahrungen. Das heißt nicht automatisch, weil ich viele Partner hatte, viele Sexualpartner, dass ich besser im Bett bin.
2: Ja, aber komischerweise ist das in meinem Kopf schon so. Also weil ich habe ja vorhin auch gesagt, ne, wenn ein Mann jetzt sagen würde, er hätte 35, dann denke ich mir, der, der weiß, wie es geht.
0: Aber wenn er 35 mal einfach nur reingehalten? Ja. Hat, bringt er das am Ende auch
2: nicht? Weiter. <lacht> da muss man, da muss man äh, das ausprobieren dann wahrscheinlich. Ne, muss man einfach sagen, so. Dann aber jetzt mal los, vielleicht steckt in mir voll die äh, sexuelle Tigerkatze und ich weiß es nur noch gar nicht, <lacht> weil ich es viel zu wenig ausprobiert habe.
0: Aber Mädels, jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt haben wir, haben wir schon so lange über die Nummer gesprochen. Was ist denn eure Nummer? <lacht>
1: Wer möchte, ich ich, ich habe noch so groß davor rumge, rumgetheatert, dass ich sage, ähm, darf ich die Begründung, muss ich erst die Nummer sagen und dann die Begründung oder darf ich es andersrum machen?
0: Wie du willst, Leo. Das ist dein Podcast. Das ist
1: mein Podcast. Also, nachdem wir jetzt auch diese Oralgeschichte mit reingemacht haben, ist meine Nummer 22. Aber einer der Gründe, warum ich es so laut sage, ist, weil ich jetzt einen Partner habe und der Partner diese Nummer weiß. Und ich glaube, wenn ich jetzt Single wäre, würde ich sie nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt niemanden, der mir da so wie irgendwie, krumm. also weißt du, ich, ich habe so das Gefühl, meine Karten liegen gegenüber der Person, wo es mir wichtig wäre, eh schon auf dem Tisch. Deswegen muss ich da jetzt nicht schweigen. Und das so.
0: ist doch auch eine total schöne Nummer. Ich, ich finde es ist,
1: für mich, ich bin ja so ein, so ein
2: krasser, ich habe ja mehrere Ticks auch und ich finde immer total schön, wenn es zwar, also so symmetrisch. Von daher bist du bei mir ganz weit vorne. Die, die Zahl.
1: Naja, bis vor einer halben Stunde waren es noch 20, aber dann haben wir die Definition. Ist aber auch eine gerade Zahl und deswegen auch total super. Ja, also das ist sozusagen meine Begründung. Aber ich, ich habe schon auch oft Angst vor dieser Zahl gehabt und. Äh, mich manchmal geschämt dafür, manchmal auch nicht, aber it's, it's, it is what it is. Aber ich, das finde
2: ich total spannend, <lacht> dass du sagst, du schämst dich dafür, weil ich bin ja das andere Ende. Also ich, da ich Single bin, <lacht> werde ich, werde ich sagen, ich kann es an einer Hand abzählen, meine Sexualpartner. Ähm, und ich schäme mich auch dafür. Weißt du, also irgendwie hat man hat, hatte. Wieso schämen es, wir uns alle? Ja genau. Warum, Warum hat es egal, was es ist, hat es immer was mit Charme zu tun. Es ist doch eigentlich Scheiße.
0: Ja und eigentlich sowas von komplett egal. Ja. Aber deswegen hadere ich auch, habe ich so lange davor damit gehadert, das zu kommunizieren, weil ich erstens die Erfahrung gemacht habe, ich wurde dafür geschämt und zweitens, weil man in eine, weil man in eine Kiste gesteckt wird, in die man vielleicht gar nicht reingehört. Oder wieso überhaupt? Also wenn ich jetzt mit 50 Menschen Sex hatte, macht mich das irgendwie promiskuitiv. Bin ich deswegen schlampig unterwegs? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hatte ich mit drei Leuten Sex, heißt das, ich habe keine Erfahrung und darf eigentlich auch nicht mitreden und schon gar keinen Podcast über Sex machen.
2: Ja, total. Und vor allen Dingen gibt es ja auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also ohne jetzt in Klischees zu denken, aber bei Männern ist eine hohe Zahl immer cooler. Und bei Frauen, die sollte ja jetzt einen bestimmten Wert, der, den wir jetzt einfach mal hinstellen, äh, nicht übersteigen. Also es ist irgendwie da auch eine komische Entwicklung, finde ich.
0: Ja, da haben Leo und ich uns vorher schon drauf geeinigt. Frauen sollten idealerweise eigentlich Jungfrauen sein und im Bett aber die Expertise und das Talent von einer Pornodarstellerin haben.
2: Ja.
1: Und das ist echt schwierig, finde ich. Und Männer müssen es können. Also wenn ich jetzt einen Mann kennenlernen würde, der Jungfrau wäre, würde ich mir denken, oh. Ja, genau. Und das ist, und das ist auch aber total gemein. unfair. Ja. Man hat sofort Steve
2: Carell mit 40 männlich Jungfrau sucht, ähm, weil ich bin jetzt auch 35 und ich habe das Gefühl, ich komme äh, bei manchen, wenn ich mich darüber unterhalte, dann äh, bin ich so die weibliche Steve Steven Carell sozusagen. Und das möchte man ja auch nicht. Man sitzt sofort da und dann denkt man, okay, die hat gar keine Ahnung. Da müssen wir mal bei null anfangen. Das ist ein Problem. Also wenn du jetzt auch
1: noch Spielzeug sammelst, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber puzzle. Aber ich davon aus, das machst du nicht? Puzzle. Ich puzzle sehr gerne. <lacht> Nein.
0: <lacht> Wobei das eigentlich auch total geil sein kann. Stell dir mal vor, du Puzzle, lernst jetzt einen oder? Mann kennen. Nein. Ja, puzzeln auch. Puzzeln <lacht> auch. Nackt. Ähm, nee, du lernst jetzt einen Mann kennen, der noch nie Sex hatte. Da kannst du, den kannst du ja formen zu so deinem individualisierten Sextoy quasi.
2: Jetzt habe ich so ein Bild von Frankenstein. Ich bin Mary Shelley und das ist mein Frankenstein. Ich erschaffe mein Sexmonster. Lass dich von mir formen, wie Knetmasse.
0: Suche Sexmonster. Ich habe so ein Sixpack
1: vorbereitet, das ähm, nähe ich dir dann so hin. Ich habe extra den Kreuzstich geübt. Ja. ja,
0: aber das. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Wenn ihr einen Typen hattet. Der, sagen wir mal, mit zehn Frauen Sex hatte, die können den ja schon richtig verdorben haben. Und zwar in dem Sinne, dass sie gefaked haben, Orgasmen gefaked haben, mm. einfach um dem Typen Gefallen zu tun. Wir wissen, viele Frauen faken. Und der denkt, dass das, was er macht, schon gut ist, weil er hat ja immer
1: geklappt. Und jetzt kriegt mm. den ihr ins Bett. Hast du schon mal deine Zahl gelogen? Ja. Hoch oder runter? Hoch.
2: Oh Gott, ich werde jetzt schon wieder rot, <lacht> weil, weil ich mich weil ich mich geschämt habe, weil ich dachte, ähm, weil das Außenbild von mir ähm, dachte ich würde sich krass dadurch verändern, wenn ich die Zahl verändere. Also weißt du, wenn ich jetzt die mhm. nach wenn ich die echte Zahl sagen würde, dann verändert sich beim anderen was und davor
1: hatte ich Angst. Aber, aber was gegenüber Frauen oder gegenüber einem Mann? Einen Mann. Ja. Aber ich habe auch ich schon mal hatte... Frau gegenüber gelogen. Ja, ja, weil ich hatte das erzählt vorhin, dass ich, als, als ich jünger war und es so immer so, oh, ich bin so erfahren, unter Frauen manchmal nach oben gelogen habe. Also so, ja, ich habe schon viel mehr Sex gehabt als ihr. Und bei Männern dann aber nach unten. So,
2: oh, ich, ich bin <lacht> Aber wie krass auch, oder, dass wir eigentlich untereinander, wo wir gerade wir sollten doch offen untereinander reden können und dass wir da das eher nach oben korrigieren. Aber ich habe es auch, ich habe es bei beiden gemacht schon.
0: Das ist ja apropos spätpubertäres Gehirn, das finde ich ja eh so hart auch an der Nummer. Man verändert sich ja wahnsinnig mit der Zeit. Also ich gehe mit Sex heute komplett anders um als vor 20 Jahren, als ich mit Sex angefangen habe. Und das stört mich auch so ein bisschen an der Nummer. Ich möchte quasi eigentlich nicht mit meiner Vergangenheit ständig konfrontiert werden mit meinen Entscheidungen, die ich mit 19, 20, 21 getroffen habe. Die haben ja heute mit mir, die haben mich zu dem gemacht, was ich vielleicht bin auch, aber die haben ja mit, mit mir heute nichts mehr zu tun. Also ich hatte eine Phase so mit Anfang 20, da habe ich es echt krachen lassen und das war gar nicht auch immer schön oder lustig, aber ich habe Sex teilweise auch benutzt ähm, für bestimmte Sachen und das würde ich heute nicht mehr machen. Das würde ich, also wenn ich jetzt nochmal starten würde mit, mit Sex, ich hätte eine komplett andere Nummer.
2: Deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich da eigentlich ehrlich drüber unterhält. Also gerade jemand, um auf die Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, wenn der Mann mir jetzt sagen würde, er hätte 250 Frauen gehabt, ich glaube, ich würde meine erste Frage wäre, wie, warum? Also, weißt du, gab es einen Grund, war das eine Zeit, wo du irgendwas kompensieren musstest oder irgendwas? Man erfährt ja auch ganz, ganz viel über die Person. Wenn der mir jetzt natürlich sagt, ja, einfach weil ich ein geiler Hengst bin und äh, 250 <lacht> Frauen beglücken wollte, dann würde ich sagen, okay, next. <lacht> so, aber ähm, im, 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 Im Kern, glaube ich, ist es total gut, sich eigentlich offen darüber zu unterhalten. Weil ich total spannend fände, jetzt zum Beispiel zu fragen, was hast du denn? Warum ähm, hast du es so krachen lassen? War es einfach Vergnügen oder musstest du vielleicht eine Leere füllen oder irgendwas? Leg dich doch kurz hin auf meine imaginäre Gauke.
1: <lacht> so, schließe die <lacht> Augen schließe die und Augen. dein Innerstes vor mir aus. Aber das finde ich auch interessant, weil wenn du mich jetzt, die, ich nehme jetzt mal die Frage an mich, obwohl du sie eigentlich Josi gestellt hast, wenn du mir diese Frage stellen würdest, dann würde ich tatsächlich sehr ehrlich antworten, weil ich Bock hatte, Sex zu haben und weil ich horny war. Ja. Und das kann man einer Frau nicht absprechen. Also warum Auf gar keinen darf Fall. ich nicht Sex haben wollen? So nach dem Motto, weißt du? Ähm, ich ich habe teilweise halt mich mit Leuten verabredet, um Sex zu haben. Also das war jetzt nicht so, hey, ich rufe dich an, stehe vor meiner Tür nackt, jetzt geht's los. Und man hat, ich bin erwachsen und äh, wir haben uns zum Draußen getroffen, haben kurz gequatscht, haben geguckt, ob wir uns mögen. Aber der Punkt war von diesem Treffen war Sex. Ja, yeah, why not? Und das ist aber ich so ein Stigma. Dich dafür. Ja, ich auch. Uh, ja. Imaginiertes <lacht> ja. Taschenkonfetti.
2: Ähm, nee, ich finde es wirklich gut, weil das immer so ein Stigma ist, dass eine Frau das nicht zu haben hat, weil das eigentlich eine mhm. in Anführungsstrichen männliche Eigenschaft ist. Und ich finde es gut, dass die Entwicklung dahin geht, dass wir uns davon befreien, weil eine Frau kann auch einfach Bock haben und sagen, ich möchte, dass du mich jetzt richtig rannimmst und zwar nicht mit Vorspiel und Kuschelrock 63, mhm. sondern einfach rauf auf die Mutti und los geht's.
1: Das machen Frauen ja auch in Beziehungen. Also, man hat ja so in der Beziehung so diesen Kuschelsex, so diesen Sex-Sex und dann diesen Geilsex. Ja. Also man, das ist ja so, und es hält sich so ein bisschen die Waage, mal mehr, mal weniger. Es kommt immer auch auf die Beziehung an und wie lang und keine Ahnung. Aber war, als Singlefrau habe ich das ja auch. Also, logisch. Deswegen,
0: äh Aber siehst du, wenn, wenn, wenn das vor dem Hintergrund wäre, dass man sagt, ich hatte Bock auf Sex. Ich habe das eingefordert. Ich habe mir genommen, worauf ich, worauf ich Bock hatte dann ist es, glaube ich, auch relativ leicht, zu der Nummer zu stehen und zu sagen, das ist meine Nummer, weil ich das so wollte. Aber ich bin zum Beispiel nicht so auf meine Nummer gekommen. Bei mir war das, hatte das wahnsinnig viel, ähm, wie gesagt, Anfang 20, wahnsinnig viel mit Unsicherheit zu tun, mit Bestätigung von Männern bekommen. Der Sex an sich hat mir tatsächlich eigentlich in den seltensten Fällen äh, Spaß gemacht. Das waren in der Regel One-Night-Stands, da war Alkohol im Spiel. Es war nie, das habe ich nie gefeiert, das war nie, ich habe Bock auf Sex, ich gehe raus, sondern ich habe Bestätigungen gesucht. Und deswegen würde ich ganz viele von diesen Kerben gerne ausradieren. Das ist nichts, das ich feiere und das würde ich heute auch so nicht mehr machen. Aber da musste ich hinkommen über Jahre.
1: Das ist ja sehr ehrlich
2: ja, total und richtig,
1: das anzusprechen, ja.
2: Und deswegen, okay. aber also ich finde, das macht in der Gewichtung aber nichts anderes. Weißt du, selbst wenn du die Nummern bekommen hättest, weil du die, die X-mal gesagt hast, ich habe Bock und ich nehme mir das, hätte es genauso eine Berechtigung wie das andere, weil das ja trotzdem in dem Moment was war, was du irgendwie gebraucht das was wichtig für dich war. Und dass du jetzt an dem Punkt bist und sagen kannst, ich bin jetzt da, wo ich bin, hat auch was mit diesen Entscheidungen zu tun. Und, und das macht dich ja auch zu dem, was du bist und das ist auch total schön. Und das ist völlig wurscht, wie hoch oder niedrig oder wie irgendwie diese Nummer ist. Sonst würden wir nicht hier sitzen ich, und uns so gut unterhalten
0: können. <lacht> ich mag dich, Christine. Ich mag mich öfter auf deine Couch.
2: <lacht> Sehr gut, ich habe auch Nüssle. Ich biete auch Nüssle an. <lacht> Es macht auch echt ja, Spaß. Ich, glaub, ich könnte hier Stunden mit euch weiter einfach so äh, sprechen. Das ist echt richtig
1: cool. Ja, danke, Christine, dass du Zeit hast. Es hat mega Spaß gemacht. Wir könnten, glaube ich, ewig weiter quatschen. Ne? Ja, voll. Ich hätte und jetzt ich hier Stunden. ich will wieder zu dir auf
2: die Couch. <lacht> Sehr gerne. <lacht> es steht wirklich die Einladung. Ihr seid jederzeit herzlich bei Corinna und mir ähm, eingeladen. Und es war mega, mega schön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du da
2: warst. Und man findet euren Podcast live on air aber auch in den Mediatheken, ne? Genau, also er kommt immer am Mittwoch raus und äh, Spotify, iTunes, überall da, wo es Podcasts gibt. Und am Sonntag sind wir von 20 bis 24
1: Uhr in Bayern 3 zu hören. Oh. <lacht> Na dann, würde ich sagen, äh, gutes Weiterzählen. Viel Glück auf dem Single-Markt. <lacht> Danke. Äh, ich, ich bin ein positives Beispiel. Es kann das Richtige da draußen rumlaufen.
0: <lacht> <lacht> Juhu. Oder, wie gesagt... Sexmonster einfach selber erschaffen. Die,
2: ich, ich arbeite dran. Ich bete
0: ihn.
1: <lacht> Dein Sexpuppet. Dann ähm, wünschen wir dir noch einen wunderschönen Resttag. Den wünsche Und ich euch auch. Vielen Dank. Es war echt richtig, richtig
2: cool. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Bye. <lacht> Tschüss.
0: Das war schön mit der Christine.
1: Das hat Spaß gemacht. Können wir uns immer einen Spaß Gast holen, kommt. jede Folge?
0: Das machen wir. Oh. Aber ihr habt uns auch noch wahnsinnig viele Nachrichten geschickt. Über Instagram und aufs Handy.
1: Ja, also diesmal, wir hatten das, wir hatten das ja schon erzählt am Anfang, dass es wirklich wahnsinnig viel von war. Das war so ja, krass.
0: Aber es hat auch echt wahnsinnig Spaß gemacht, alle eure Nachrichten zu lesen. Ihr hattet nämlich wahnsinnig viel zu dem Thema zu sagen, kluge Sachen zu sagen. Und unterm Strich was eigentlich am häufigsten kam, war, ist doch komplett egal. Das war eigentlich so der Konsens.
1: Ja, aber da muss ich ein ganz großes Aber hinmachen in Großbuchstaben, weil ich sich jetzt, das ja bei unserem Gespräch auch irgendwie jetzt so rauskristallisiert hat, die letzten Minuten, Stunden. Irgendwie ist es ja dann doch nicht egal. Also wir tun so, als wäre es egal, aber es macht doch schon relativ viel mit uns, weil man so viel Raum für Interpretationen hat, wenn man nicht so nachfragt. Zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, ich habe halt eine Vergangenheit und etc. pp. Und wenn man diese Frage nicht danach stellt, sondern nur diese Nummer im Raum stehen lässt. Und da dann ist kommt es, es
0: wahrscheinlich gut. auch ganz darauf an, mit wem man spricht, also wer nach der Nummer fragt, wenn ich das Gefühl habe, da ist ehrliches Interesse da und da interessiert dann auch im Zweifel, ähm, wie bin ich zu der Nummer gekommen, dann bin ich, glaube ich, auch doch gerne bereit, drüber zu sprechen. Wenn ich das Gefühl habe, ich stoße da auf Verständnis, auf ehrliches Interesse und ähm, ich werde nicht auf diese Zahl reduziert. Also, nur um das auch klarzustellen, ich habe jetzt keine, ähm, meine Zahl ist gar nicht so weit von deiner entfernt, könnte auch was mit Michael Jordan zu tun haben, seiner Trikotnummer. Aber es ist so, es ist wahnsinnig schwierig. Sagst du, ich hatte drei oder vier Partner, dann fragen sich Leute vielleicht ja wie und das qualifiziert dich jetzt hier einen Sex-Podcast zu machen. Sagst du, du hattest, du hattest 50 Sex-Partner. Ich finde, man kann es sagen, man muss es nicht sagen. Wenn man danach fragt, wenn man drüber spricht, finde ich, sollte da ehrliches Interesse da sein. Und nicht nur dieses hm. einfache, runterdämpfen auf eine Nummer, dass du deine Nummer bist.
1: Ja, man muss man da muss so erwachsen, es klingt ja so banal, aber so erwachsen kommunizieren. Weil eine Zuschrift, die ich ganz schön fand, die finde ich das so total gut zusammenfasst und ganz in Anführungszeichen einfach so frei raus ist. Hat eine Frau geschrieben und die hat gesagt an sich finde ich, kann man ruhig ehrlich sein, aber ich habe das Gefühl, es ist oft noch so, dass ein Mann, der viele Frauen hatte, gefeiert wird, aber eine Frau schneller als Schlampe gilt. Also hat sie ja sozusagen gesagt, ja, man kann ehrlich sein, aber es gibt halt immer noch dieses Stigma und das ist ja auch eigentlich so fast unser Fazit. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, einen total guten Punkt ähm, hat Lara 30 aus Österreich. Die hat uns geschrieben, ich halte absolut nichts vom Stigma um die Nummer. Im Gegenteil. Ein sexuell erfahrener Partner macht mich scharf. Dann muss man auch in einer Beziehung nicht mehr befürchten, er oder sie hätte noch nicht genügend Erfahrung mit unterschiedlichen Partnern gesammelt. Lachsmiley. Ob sich ein Mensch auf eine Art und Weise verhält, die einem nicht entspricht, sollte man am Verhalten des Gegenübers festmachen und nicht an der Zahl seiner Sexualkontakte. Bussi und denk dran, immer Safety first. Da hat sie nämlich tatsächlich einen total wichtigen Punkt. Also egal, mit wie vielen Partnern man Sex hat, ob mit einem oder 100, es ist wichtig, sich zu schützen vor Geschlechtskrankheiten. Die kann man nämlich auch bekommen, wenn man nur mit einer Person Sex hat.
1: Und die kann man auch bekommen, Aber, wenn man ein Kondom benutzt. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> Aber was ich einen total wichtigen Punkt finde, dass sie hier sagt, ähm, dass man dann keine Angst haben muss, der oder die andere hat noch nicht genug Erfahrungen gemacht. Und das ist tatsächlich, was man ja bei Männern oft sagt. Und ich hasse diesen Spruch. Der, muss sich, der musste sich erstmal die Hörner abstoßen. Also erstmal liebe Leute da draußen. Auch Frauen haben Hörner, die abgestoßen werden wollen. Und das andere ist, ich hatte diese Dynamik tatsächlich in meiner Beziehung, in der richtig langen Beziehung, dass ich mehr Sexpartner vorher hatte als er. Und er, glaube ich, die ganze Zeit auch immer noch das Gefühl hatte, er hat sich noch nicht ausgelebt. Da ist noch mm. irgendwie Nachholbedarf.
1: Mm. Aber hast du schon mal wirklich wissentlich mit einer männlichen Jungfrau Sex gehabt? Einmal. Ja, okay, ich auch. Ja.
0: Und das, Aber das, ist, das war Sex, da ging es nicht um eine Beziehung. Aber das stand tatsächlich immer so ein bisschen zwischen uns. Und ich halte das eigentlich für für Schwachsinn, Weil nur weil man mit mehr unterschiedlichen Partnern Sex hatte, hat man nicht zwangsläufig mehr Erfahrung, kennt sich besser aus. Und ich finde, man muss auch nicht mit vielen unterschiedlichen Menschen Sex haben, um guten Sex zu haben. Manchmal, wenn man sich auf die richtige Person einlässt, kommuniziert, kann man auch fabelhaften, tollen Sex haben. Man muss seine Samen nicht überall verteilen.
1: Ich habe noch eine Frau, die hat auch über Instagram geschrieben, die hat leider ihr Alter und ihren Namen nicht gesagt, aber das finde ich ganz gut, weil sie damit anfängt. Ich denke, dass man bei der Frage grundsätzlich nur falsch antworten kann. Egal, ob man die Zahl mit Partner oder Freunden, Kumpels bespricht, entweder man gilt als unerfahren und wird belächelt oder es waren zu viele und man wird als Frau als Schlampe bezeichnet. Das finde ich so schön, weil das genau um diese, diesen Punkt der Kommunität, umso, umso mehr Leuten du darüber redest, umso mehr unterschiedliche Antworten wirst du bekommen. Das hatten wir ja jetzt gerade auch im Gespräch mit Christine. Wir zwei haben unsere Geschichten und unsere Zahlen, die sich jetzt zufällig total ähnlich sind und sie hat aber wieder eine ganz andere und das bringt wieder eine ganz andere Dynamik rein. Das, da muss man ganz offen drüber sein, dass das jedes Gespräch verändert und auch immer den Vergleich anregt. Also es, es geht ja immer um diesen Vergleich, haben die mehr oder haben die weniger? Mhm. Ja, das stimmt. Einerseits predigen wir ja gerade auch selber darüber, dass wir darüber reden müssen, weil es so wichtig ist, darüber offen zu kommunizieren. Andererseits geben wir uns dann schon aber in die Position, dass wir, umso mehr wir darüber reden und umso mehr Feedback wir bekommen, umso mehr Möglichkeiten haben wir uns mit anderen zu vergleichen. Also es ist schon so ein bisschen so ein, kann auch sein. Ein
0: zweischneidiges Schwert. Sein.
1: Ja, das war das, die, die Metapher ist mir gerade nicht eingefallen, aber ja.
0: Und hier habe ich noch eine Nachricht, die passt zu dem, was wir auch vorhin schon besprochen hatten, nämlich mit Sexpartner und Partnerschaften? Eine Frau hat uns geschrieben, ich finde, da muss man differenzieren. Geht es um Sexualpartner, der reinen Lust wegen oder um Sex im Rahmen von Beziehungen, also tatsächliche Partnerschaften? Die Zahl der Sexpartner finde ich nicht ausschlaggebend. Ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, mit vielen Menschen geschlafen zu haben. Warum auch? Wo ich nachdenklich werde, ist die Zahl der Partnerschaften. Wenn mir ein Mann begegnet, der etwa in meinem Alter ist, also Mitte 20, und mir dann erzählt, dass er schon zig Partnerinnen hatte, dann denke ich da schon drüber nach und würde sogar deswegen eine Beziehung eher ausschließen.
1: Vielleicht ist er ja ein Hopeless Romantic und denkt immer nach einem Monat, er hat eine Freundin dabei.
0: Ja, aber weißt du, da ich bin, ich bin da schon bei ihr. Also ich bin hm. jetzt nicht auf der Suche nach einem Partner, aber ich würde bei jemandem sagen wir mal Mitte 30, der mir sagt, er hat jetzt mit 50 Frauen geschlafen, aber er hatte auch zwei Beziehungen, die über fünf Jahre gingen. Da wäre ich, glaube ich, entspannter als bei jemandem, der mir sagt, ich hatte mit 15 Frauen Sex und mit denen war ich jeweils in einer Beziehung von zwei Monaten und ich hatte noch gar keine längere Beziehung. Ja, da würde ich,
1: würd ich sofort die, seine Definition von einer Beziehung überdenken.
0: Ja, also da, da wäre ja. ich dann auch so, da hätte ich dann eher Sorge, dass der
1: Commitment-Issues hat, aber. Mhm. ist es nett. Kommunikation! Machen wir uns ein T-Shirt und drucken Kommunikation drauf.
0: Auf jeden Fall.
1: Es ist die, es ist die Antwort auf alles.
0: Yeah! Eine Nachricht, die ich total feiere und die passt auch zu dem, was du vorhin auch gesagt hattest, du hattest einfach Bock auf Sex. Und es hat eine Frau geschrieben, über 120 Männer waren es bestimmt. Man muss das Leben halt genießen. Und da hat sie recht.
1: Ja, es geht darum, da, dazu zu stehen und zu sagen, was habt ihr eigentlich für ein Problem damit? Wenn ich Sex haben will, habe ich Sex. Also so das, ja, ja, definitiv. Und das ist
0: doch jetzt eigentlich ein 1A-Schlusswort,
1: ja, es war ein schönes Schlusswort. Es war auch eine sehr schöne Folge. Es war sehr, eine sehr aufschlussreiche Folge und ähm, anhand der hohen Anzahl eures Feedbacks ähm, offensichtlich auch ein Thema, was euch beschäftigt und was uns auch sehr beschäftigt hat.
0: Das auf jeden Fall. Und es hat Spaß gemacht, eure Nachrichten zu lesen. Wir konnten leider ähm, nicht alle vorlesen. Das schaffen wir nie, in dem Fall schon mal gar nicht. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns jederzeit schreibt. Das könnt ihr auf Instagram, OBAY-Podcast oder auf dem
1: oh Baby Handy. Da gibt es Telegram und WhatsApp. Und die Nummer ist, ich bin so schlau und habe sie mir hier schon rausgesucht, 0176 344 01664. Steht aber auch nochmal in unserer Instagram Bio, falls ihr nicht so schnell im Notieren seid oder gerade kein Stift zur Hand habt. Alles, was ihr uns da schickt, bleibt nur zwischen mir und Josi. Also da, es wird nicht ein Dritte weitergegeben. Es sind ja einfach pikante Themen, die wir nicht teilen, weil das ist Einfach zu primat.
0: Es könnte nur sein, dass wir eure Nachrichten in diesem Volle. Podcast vorlesen. <lacht> genau. Das kann euch passieren. Ja. Aber wir freuen uns auf Kritik, auf Lob, auf Fragen. Ihr könnt uns auch super gerne Sprachnachrichten schicken. Bevor wir diese dann in die Sendung reinnehmen, fragen wir euch immer noch mal. Also keine Sorge.
1: Wenn ihr, oh Baby, weiterhin regelmäßig hören wollt und es nicht verpassen wollt, wenn wir jeden Mittwoch eine Folge rausbringen, abonniert uns gerne auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört, da gibt es ja mittlerweile Eures total Vertrauens. viel. Uh, und lasst uns eine positive Bewertung da, dann freuen wir uns immer, weil dann, äh, es hilft uns in den Charts und es hilft uns auch, sichtbarer zu sein. Und in diesem Sinne, sind wir fertig, ne? Sind wir fertig, haben wir fertig, Flasche leer. Haben fertig, haben wir über die Nummer geredet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend oder wo auch immer ihr gerade den Podcast hört und wann. Und
0: dann bleibt mir nur noch zu sagen, haltet die Ohren steif. Tschüss. Bis bald.
2: Oh yeah.